0: – Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. D'un parti contestataire, nous en avons fait un parti prêt à gouverner. D'un simple message sur Twitter, Marine Le Pen a résumé aujourd'hui l'évolution du Front National devenu Rassemblement National. Un parti créé il y a 50 ans, jour pour jour, par l'alliance de plusieurs groupuscules d'extrême droite et qui pèse aujourd'hui 89 députés et 41% des voix au second tour de la présidentielle. Le RN, un parti qui cherche depuis son entrée en force à l'Assemblée à apparaître comme un mouvement sage, constructif, jouant le jeu des institutions. Alors, faut-il en conclure, comme certains, que le RN est devenu un parti comme les autres Ou continuer de penser, comme d'autres, que cette normalisation n'est qu'une façade et qu'il est toujours, et encore et toujours, un parti d'extrême droite Les adversaires du RN doivent-ils changer d'argument pour le combattre Enfin, en intégrant à ce point le système, entre guillemets, qu'il dénonçait jusqu'ici, le RN prend-il à terme le risque de se banaliser Nous sommes le mercredi 5 octobre 2022. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, mercredi 5 octobre 2022, donc, euh, avec Camille Diaau. Bonsoir, euh, Camille. 50 ans jour pour jour, c'était le 5 octobre 72, après la création du Front National, mais c'est bien du présent nous, nous allons euh, surtout débattre ce soir. Bonsoir, Philippe Olivier. Bonsoir. Merci d'être avec nous et euh, d'avoir accepté cette invitation à, à débattre. Eurodéputé RN, euh, numéro 2 du parti, vous êtes... Pas numéro 2. Pas enfin, numéro 2, en tout cas, numéro 2 de Marine Le Pen, si ce n'est peut-être le plus proche conseiller de Marine Le Pen. Euh, vous incarnez peut-être presque à vous seul l'évolution euh, de, ce, de ce parti, euh, Front National devenu Rassemblement National. Vous avez adhéré au FN de Jean-Marie Le Pen en 79. Euh, et puis, vous êtes devenu beaucoup plus tard le principal artisan de cette normalisation, dédiabolisation, disent certains du parti, euh, pour le faire passer, comme je le disais et comme le dit Marine Le Pen, d'un parti contestataire à un parti prêt à gouverner. Peut-on continuer à diaboliser 41% des Français C'est une question que vous posez régulièrement, Jérôme Sainte-Marie. On en a parlé plusieurs fois ensemble sur ce plateau. Bonsoir. Merci. Essayiste, politologue, président de l'Institut de sondage et d'études Polling Vox, qui a un contrat, je le précise, avec le Rassemblement National. C'est notamment votre thèse du bloc populaire contre le bloc élitaire qui a, je crois, séduit les cadres du RN. Et j'ajoute, c'est -ce vrai ou pas, que Jordan Bardella a annoncé récemment que vous alliez l'aider à à créer, à monter cette école pour former les futurs cadres du Rassemblement National. On confirme ça à ou tout pas fait exact. Alors, On ne dit pas de bêtises et c'est super. Euh, comprendre les ressorts du vote RN. Euh, on, a, on va aussi essayer de le faire avec vous, euh, Bérénice Levé, bonsoir. bonsoir. Euh, philosophe idéologiquement proche des idées souverainistes, on peut le dire comme ça, chevet de mentir dans les années 90, vous reconnaissez au RN le mérite d'avoir euh, imposé dans le débat public des thèmes euh, qui vous sont chers, comme l'insécurité culturelle ou ce que vous appelez le besoin d'enracinement. Euh, pour vous, euh, le RN est devenu un parti comme les autres, avec vos dites d'ailleurs un risque majeur, hein, c'est celui de finir par décevoir comme tous les autres partis euh, politiques euh, français. Autre approche philosophique euh, différente, je pense, celle de Jarlene Mühlmann. Bonsoir. Bonsoir. Euh, professeur de sciences politiques et de philosophie politique à Assas. Vous animez par ailleurs l'émission Avec Philosophie euh, sur France Culture tous les matins de 10h à 11h qui nous aide justement à comprendre l'actualité par la philosophie, on en aura peut-être besoin ce soir. Si je dis que le RN est devenu un parti comme les autres, je pense qu'il y en a au moins un qui s'étouffe sur ce plateau, et c'est vous, euh, Gérard Miller, bonsoir. Euh, pour vous, 50 ans après, le RN est encore un parti d'extrême-droite. Vous nous avez dit en préparant l'émission « On ne peut pas dédiaboliser le diable ». Je crois que c'est assez clair. Euh, vous êtes toujours psychanalyste et euh, documentariste, compagnon de route euh, de Jean-Marie Ma... Jean Le Pen. <rire> Elle est bien celle-ci, non De Jean-Luc Mélenchon. <rire> et, de... et on la garde. On va pas avoir de... une crise cardiaque. Et, là, et, et de LFI. <rire> <rire> qui, pour certains d'ailleurs, on va en parler, euh, a pris la place du RN comme parti euh, contestataire et anti-système. C'est intéressant d'en de, débattre ce soir. Et puis avec nous, euh, l'un des journalistes qui a suivi très près cette évolution du parti euh, et, euh, et, de, et de la stratégie de Marine Le Pen. Bonsoir à belmestre journaliste au Monde. Titre votre, de votre article du jour sur ce sujet, euh, rupture sur la forme mais continuité sur le fond. Ça raconte bien ce que vous pensez de ce parti qui, vous dites aussi, n'a pas, pas réalisé... Le devoir d'inventaire, peut-être qu'il aurait dû faire euh, depuis sa création. En tout cas, on a tous les éléments pour débattre. Merci d'être là ce soir. Et pour commencer ce débat, on regarde le billet de Pierre Michel. C'est
1: un drôle d'anniversaire, les 50 ans du FN, mais pas vraiment du RN. 50 ans, un demi-siècle, mais surtout une demi-fête.
2: Est-ce que j'aurais pu rejoindre le, le, le FN de Jean-Marie Le Pen Je ne sais pas. Puis pour tout vous dire, monsieur Le Pen, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne le connais pas.
1: On le connaît un peu quand même. Plusieurs mouvements d'extrême droite se sont regroupés. Il y a 50 ans, le FN, c'est un homme, un parti et un sigle.
0: Vos affiches ressemblent à celles du MSI des néofascistes italiens.
3: Je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusion de ces graphismes identiques.
1: Des néofascistes d'ordre nouveau, des anciens de l'OAS, mais aussi des anciens Waffen-SS comme Pierre Bousquet.
4: Il y a dans notre Front National des gens qu'on peut résolument ranger sous le titre droite et qui d'ailleurs
3: en
0: sont fiers, et il y a aussi des gens
3: de droite. En
1: 1972 et encore plus tard, le FN, c'est l'image
0: de certains nostalgiques. Beaucoup de coupes de cheveux martiales, des treillis, des rangers, la jeunesse du Front National donne plutôt dans le genre musclé et viril.
1: Mais le FN, c'est surtout Jean-Marie Le Pen, altercation, déclaration sur les chambres à gaz.
5: Cette invitation, vous le savez. Vous savez, ne fait pas plaisir à tout le monde. Monsieur Le Pen, vous faites peur.
1: Une image déplorable pour un électorat de facto détestable.
0: Si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour eux sont des salauds.
1: Ce n'est plus le cas de Marine Le Pen.
6: Marine, Marine, désormais c'est son nom à elle qu'ils acclament.
1: Même nom, autre prénom. C'est
0: une nouvelle génération, c'est des idées présent, présentées
1: différemment. Le FN de Le Pen, le RN de Le Pen, Marine Le Pen est devenue compatible avec la République selon Nicolas Sarkozy. On ne combat pas le Front National en insultant les électeurs. On respecte les électeurs des salauds de facto un peu plus beaux.
2: Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de vos. Ils votre sont partie. sur les réseaux sociaux
1: Et Ils sont là à l'Assemblée nationale. Oh Pléthorique, 89 députés sur leurs 31 qui font leur entrée dans l'hémicycle.
7: Vous savez, on vient d'une famille politique quand même, euh, qui a déjà été assez ostracisée, euh, pour laquelle c'est pas très, très forcément euh, facile.
1: Mais ça le devient. Un RN qui décroche deux vice-présidences, un RN qui intègre la commission de défense, un RN intégré même si boycotté lors d'un match de foot par certains députés.
8: Je vais vous dire quelque chose. Ici, vous voyez, depuis qu'on arrive ici, il n'y a pas une seule personne
5: qui
0: s'est dit, tiens, toi t'es doux, toi t'es doux, doux. Non. Sur le terrain comme à l'Assemblée, le RN est là. 50 ans d'évolution de ce, de ce parti, FN devenu RN, et je commence avec vous Philippe Olivier parce que euh, cette histoire c'est aussi un peu la vôtre. Je rappelle que vous avez adhéré à l'âge de 18 ans à l'époque, en 79, euh, au FN de, de Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que vous fêtez euh, aujourd'hui euh, Les 50 ans du FN ou les 50 ans du RN Et, et est-ce que c'est la même chose au fond
5: Nous allons euh, demain faire un colloque qui s'appelle « De, de l'espoir au pouvoir ». En réalité, quand euh, en 1972, euh, un, 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 un petit groupe de, de personnes se regroupe pour euh, créer un mouvement euh, national... Euh ils n'ont que l'espoir euh, à l'idée, euh, parce qu'en en fait, euh, ils n'ont euh, pas beaucoup de chance d'arriver au pouvoir. Et puis, euh, l'histoire s'est construite, euh, des gens sont venus, euh, des idées ont été brassées, ont été mises sur la place euh, publique, dans le débat public, au centre du débat public. Et nous sommes aujourd'hui le, le premier parti d'opposition. Mmh. Euh, C'est donc l'histoire euh, d'un grand mouvement politique qui a
0: inspiré, euh, évidemment, toute l'Europe. Ce qui est intéressant, je reste autour de cet anniversaire à Belmes c'est vrai que c'est un, un anniversaire qui n'en est pas un. Vous parlez dans votre article d'une célébration à minima demain. Et pourquoi c'est à minima, d'après vous
8: En fait, l'organisation de, de cet événement relève, révèle toute l'ambiguïté qu'il y a au, au Rassemblement national par rapport à l'histoire du parti. Il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire que demain, il ne va pas y avoir un, une remise en question du passé, des déclarations, des erreurs, peut-être aussi des, des provocations de Jean-Marie Le Pen... Il y aura plutôt une célébration de son bilan, finalement, puisque euh, le, on, on, les, les gens du Rassemblement national vont dire « Voilà, on avait raison avant les autres ». C'est d'ailleurs un leitmotiv du, du, du Front et, et du Rassemblement national depuis longtemps. Et il n'y a pas ce, cette rupture, il y, y a une continuité. Et en même temps, ils n'assument pas cette continuité. La preuve, Jean-Marie Le Pen n'est pas invité. Alain Robert, autre cofondateur qui était à la tête d'ordre nouveau à l'époque, euh, n'est pas invité. Donc voilà, on n'arrive pas trop à identifier cet objet et ni euh, les intentions qu'il y a derrière. – pas du tout. Nous, on assume euh, parfaitement notre
5: passé. Simplement, euh, on pas, euh, n'a pas voulu faire une démonstration, euh, euh, une fête ou quelque chose de, 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 de particulier. Nous, nous avons voulu faire un colloque pour expliquer ce que le mouvement, mouvement national, Front national puis Rassemblement national, avait amené à la politique française.
0: Non, c'est vrai, mais si on parle d'un cinquantenaire, c'est bien qu'il y ait une continuité totale entre les deux partis. Et on nous, a, on nous a beaucoup rétorqué. Il depuis... y a eu beaucoup de ruptures. Mais on nous a beaucoup rétorqué, juste depuis plusieurs années. Euh, Arrêtez de nous dire qu est, qu est, que nous sommes le Front National, nous avons changé de nom, euh, le parti n'est plus le même. Mais, mais, mais si eu, ce n'est plus le même, pourquoi est-ce que c'est le même anniversaire Il y a eu des refondations. Non, mais parce qu'il y a eu. Une, évidemment, euh, on a une filiation
5: avec le Front National. Moi, j'ai été militant du Front National et j'en suis fier. Euh, mais je suis aujourd'hui RN à l'issue d'une évolution qui a vu un certain nombre de ruptures à la fois euh, euh, politiques, euh, stratégiques, de communication, etc. Et contrairement à ce que dit euh, Abel Maître, nous avons tiré les conséquences d'un certain nombre de, de fautes ou d'erreurs qui avaient pu être commises et nous avons euh, soumis aux Français euh, ces modifications. Bon, je vois par exemple que notre position sur l'Europe que nous avons infléchie mmh. a été validée par les Français aux européennes où nous sommes sortis premiers. Mais et et le, le, résultat, le résultat des élections euh, législatives montre que nous sommes sur la bonne voie et que les Français nous reconnaissent qu'en la partie du La pierre
8: angulaire du programme, qui est la préférence enfin, priorité nationale, oui, c'est un parti Elle est toujours reste la colonne part...
0: vertébrale du programme. Donc oui, ça donc, reste un parti national. Et donc désolé de vous décevoir, mais ça reste un parti national. Jérôme, Jérôme Sainte-Marie <rire> sur cet anniversaire, vous avez l'impression qu'il qu y a une forme d'ambiguïté, que c'est un peu comme quelqu'un qui a, je sais pas, qui aurait 60 ans et qui ne voudrait pas qu'il ait le 6 et le 0 en gros sur le gâteau pour pas que ça se
4: voie. Euh... Moi, je ne suis pas psychanalyste. Hein. Je laisse ça à d'autres. <rire> en a un ici. Euh, Moi, mon activité, si vous voulez, porte sur l'analyse de, de l'opinion et l'analyse des élections. De ce point de vue-là, il est assez intéressant de voir qu'il y a un changement par rapport au début de l'histoire électorale du Front National. L'histoire électorale, elle commence en réalité en 1983 au municipal, notamment le municipal partiel de Dreux et essentiellement au niveau national en 1984 quand la liste menée par Jean-Marie Le Pen, je pense, eh bien réalise 11% des suffrages exprimés et était au même niveau, ce qui est très significatif, que le Parti communiste. C'est donc en 1984. Et là, tout ce que je peux dire par rapport à votre question, c'est qu'il y a un changement quand même très important un changement qui se produit très tôt en fait, entre 84 et 88, c'est en fait un électorat de droite radicalisé. Les grandes zones de pénétration du vote, euh, Le Pen aux européennes, c'est le sud-est, c'est les beaux quartiers parisiens, l'ouest euh, ouais. euh, effectivement, les Yvelines, etc. Et euh, euh, ça évolue très vite dès que, dès 88, ça commence à évoluer. Ça évolue surtout à partir des élections de 1995. Une des raisons, c'est que l'URSS n'est plus là et qu'il y a eu, en plus, le référendum sur Maastricht et il y a eu, effectivement, la ça. fusion élect la rencontre entre un électorat populaire et le vote non qui va commencer à éroder ce clivage gauche-droite. Donc, dès 95, ça devient un parti qui a d'abord une composition populaire et ça va s'accroître de manière exponentielle quasiment jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, Jérôme Miller, je vais y réagir. Alors, lorsque
3: ceux qui sont sur ce plateau qui n'ont pas encore 50 ans, il y en a, vont fêter leur 50e anniversaire, euh, ils pourront avoir le sentiment c'est incroyable comme j'ai changé. Si à ce moment-là ils sont en analyse, puisque vous avez évoqué la psychanalyse, ce qu'ils auront à découvrir, c'est à quel point en effet ils ont changé de coiffure, de compagnon, de compagne, que sais-je, d'appartement, de métier, mais à quel point il y a des éléments fixes dans chacune de nos vies, et notamment la fixité du fantasme. C'est ça qui est fascinant dans le Front national le Rassemblement national, c'est à quel point c'est à la fois un parti en guille, on a l'impression qu'il pouvait se dévêtir de tout. Il était anti-européen, il devient pro-européen, il détestait le général de Gaulle et il est capable aujourd'hui de se dire gaulliste alors qu'il y a dans ce parti à sa naissance des gens qui ont voulu tuer le général de Gaulle. Il est capable de se dévêtir de tout sauf comme le dit très justement à dans son article du Monde d'aujourd'hui sauf de l'essentiel, à savoir le rapport, on va dire, à l'immigration ou à ce que vous appelez la préférence nationale. Et donc ce qui est fascinant, c'est de voir que comme pour chacun de nous. On peut tout changer dans une vie et en même temps, on reste le même. Il faut avoir un point de vue un peu balzacien. Ce qui est fascinant chez Balzac, c'est qu'on voit un personnage à un moment de son histoire, il est au bas de l'échelle sociale, on a l'impression que rien ne changera. Et puis on le voit un jour dans un autre roman totalement différent, il est puissant, il est riche et on se dit c'est le même. Eh bien prenons ce point-là, et ça n'est pas d'ailleurs encore un jugement sur le Front National que de dire vous êtes exactement les mêmes sauf que vous avez aujourd'hui beaucoup plus de chances d'arriver au pouvoir et que c'est pour ça, en effet, que vous êtes capable de dire tout et son contraire. Vous êtes le même, parce que la question vous adressez, vous avez changé. Bah bien sûr
5: qu'on a changé. Euh, mais, le mais vous, est-ce que vous pensez à la même chose qu'en 79 non mais Moi, j'ai une vision nationale, je la revendique et même nous avons pris l'idée de nation qui était, qui était abandonnée, nous l'avons remise à l'honneur et elle est aujourd'hui partagée en Europe. Nous avons ramassé c'est le drapeau français qui était dans le caniveau. Il faut savoir que dans, dans les années 70, lorsqu'on sortait le drapeau français, c'était une épouvante. On ne pouvait pas chanter la marseillaise. Eh bien, on a obligé un certain nombre d'élites à respecter le drapeau français, à respecter les Français. Et ça, nous, nous devons en être fiers. Maintenant, qui est juge de notre évolution Ce sont les Français c'est le corps électoral. Et moi, j'observe qu'ils jugent notre évolution positive, puisqu'ils nous placent en tête des Européennes, ils, ils nous font en quelque sorte l'honneur d'être les premiers opposants à Macron, c'est-à-dire un parti de, 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 de gouvernement potentiel, lorsque l'alternance se produira, c'est donc un, un satisfait site qui est donné à notre itinéraire politique. Ben, Nicolas, ouais.
2: non, mais En effet, moi, je, je crois que la chose qu'il faut reconnaître, c'est que, notamment à partir de 82 et des 83 de la première percée électorale, à ce moment-là, on peut relire tous les discours, les, les autres partis même disent, nous entendons le message que les Français nous adressent. Le problème, c'est que personne n'a entendu du réellement ou a pris en charge ce message. Donc la seule continuité c'est finalement, finalement d'avoir mis à l'agenda des questions qui, euh, quand effectivement moi je, je me rallie enfin c'est mon premier vote en, en 92 euh, euh, au, euh, quand je me rallie à Jean-Pierre Chevènement c'est précisément parce qu'il fait droit à la souveraineté nationale d'où l'importance effectivement du traité de Maastricht et ensuite celui de Lisbonne en 2005. Donc si vous voulez, il y a à la fois... C'est en 2008, mais référendum et, en et, 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 Il y a... Euh, oui, et, mais il y a continuité et rupture, continuité dans la mesure où des thèmes ont été déposés dans le débat public et qui, effectivement, ont travaillé. Mais ces thèmes, le Front national ne les a pas inventés à l'époque. Il donne audience à l'aspiration de certains Français, d'un bon nombre de Français, et il les a portés, effectivement, dans le débat national. Donc la continuité, et c'est pourquoi... On, 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 et, euh, effectivement, le RN d'aujourd'hui ne va pas totalement renier le FN d'hier, parce que ce travail euh, d'ensemencement a malgré tout euh, a un passé, a une histoire.
0: Jérémie Mulman, comment est-ce que vous regardez ça Vous, que,
6: euh, moi je... Bon, les histoires d'anniversaire, je...
0: ils ont leur raison. Hein. <rire> vous n'avez pas les anniversaires
6: Si, j'aime bien, mais bon, ça... c'est leurs pas, histoires. Ne gâchez pas le plaisir des autres. C'est leurs histoires. <rire> euh, moi, je n'ai aucun mal à dire que le changement est important par rapport au Front National de Jean-Marie Le Pen, en ajoutant que c'est ce qui fait que Marine Le Pen est aujourd'hui bien plus séduisante pour beaucoup de gens et bien plus dangereuse. Elle est au port de pouvoir aussi parce qu'elle a changé. Ce qu'elle a gardé, ça ne fait pas long d'un doute, c'est les deux piliers, la préférence nationale qui, si on la mettait en place, exigerait des changements, de la Constitution. Ce n'est pas rien, je veux dire, par rapport à notre tradition républicaine jusqu'à aujourd'hui. Ça au changerait de beaucoup de choses oui, il faudrait changer. Il y a quand même aujourd'hui des protections qui sont apportées euh, par le droit aux résidents étrangers sur notre territoire. Même s'ils ne sont pas des citoyens nationaux, il y a des, des, certaines choses pour lesquelles ils ont de égalité, une égalité de traitement. Donc si on veut remettre ça en cause, il faudra changer probablement des choses au, au niveau fondamental du droit. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un programme, on le dit insuffisamment à mon avis, de dénaturalisation massive de gens qui ont été naturalisés. Pardon C'est dans, ah, dans, bah, dans votre programme. Monsieur... Enfin, vous rigolez. Peut-être qu'il faudrait lire votre travail. Enfin, écoutez, programme.
5: reprenez vos études. Là. Écoutez, que... moi, j'ai. Enfin, écoutez, non, non, c'est pas alors, sérieux. Y a vous terminez, vous répondez après. C'est absolument pas sérieux. Enfin, mais, mais Moi, je veux bien discuter sont de sont choses, mais pas, mais pas de fantasmes. Et il se trouve que j'ai interviewé la, 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 la professeure. Non, mais d'accord. Il se trouve que, que, que j'ai interviewé et... encore
6: l'année dernière en, vous voyez vos en, sauces, en décembre. Voilà. Mais de quoi avez-vous peur Vous l'avez défendu tout à l'heure pas peur du tout. Vous avez peur que je parle. Vous avez peur que je parle. Mais vous l'avez dit toute votre vie. J'ai interviewé. Écoutez-moi,
0: s'il vous plaît. On essaie de comprendre ce que les gens nous regardent. Je ne vais pas tout de suite dire. Elle me fait peur.
6: Mais je Allez-y, vous répondrez, je vous promets, Philippe-Olivier. Moi, j'ai interviewé Marine Le Pen en, en 2012 sur cette chaîne où je présentais une émission qui s'appelait C'est Politique. Ouais. Euh, on a parlé assez longuement de son projet de dénaturaliser un certain nombre de Français qui ont, qui ont obtenu la nationalité française fou, dernièrement. Fou. Elle me l'a confirmé. Et l'année dernière, je pour le site Yahoo, j'ai fait des interviews. Vous l'avez réinterviewée Je l'ai interviewée en décembre. Et, elle, et on en a parlé et elle l'a absolument confirmé. Il faut rappeler, je comprends bien que ça dérange, monsieur.
5: Mais que, ça ne dérange pas du tout. Je, je pense, pense que, que, que vous, vous mentez... Afrique, Front
6: la dénaturalisation ouais, ça veut bien combattre de des
5: adversaires, pas été...
6: sur la base non, ce de Ce que vous dites, c'est en, en tout cas,
5: vous
0: dites, ça n'est pas dans le programme.
5: Ce n'est pas, pas dans le programme du tout.
6: Ce ah,
0: n'est pas dans le programme du tout. À Belmestre Vous Alors, connaissez je, mieux que, que moi le programme du Je n'ai pas en, en tête euh, <rire> comme ça par cœur, je ne peux pas vous
4: répondre.
0: <rire> non, mais c'est intéressant parce que ça pose, je posais la question tout à l'heure en, en titre. Euh, Est-ce que le RN aujourd'hui euh, est devenu, oui ou non, un parti comme les autres Est-ce qu'il faut accepter, euh, Gérard Mineur, que le RN soit devenu un parti comme les autres
3: je me suis permis de tweeter juste avant l'émission que j'aurais répondu oui à cette question si on la complétait un, un petit peu. C'est un parti, comme les autres, parti néofasciste ou parti d'extrême droite. Vous savez, le, le problème dans ce pays, c'est qu'on a toujours eu du mal à parler du fascisme français, du fascisme à la française. Je me permets d'ailleurs de dire que je considère en effet que, d'une certaine façon, le fascisme à la française, c'est aussi bien, si on prend... Des personnages bien avant le fascisme, c'est aussi bien ce qui a pu se passer avec Napoléon III qu'avec Boulanger. Le fascisme n'existait pas au ah oui. sens strict. C'est aussi bien ce qui a pu se passer avec Doriot dans son petit parti. C'est aussi bien ce qui a pu se passer avec Pétain. C'est aussi bien ce qui a pu se passer avec bon bah
2: Chaque fois... non, non, que... pas fascisme Non, non, ah bah, si tout n'est pas, une... pas fascisme.
3: L'extrême droite, tout n'est pas fascisme. L'idée qu'on voit des fascistes partout ah bah oui, n'est pas oui, du tout juste. L'idée, simplement, c'est qu'il y a une continuité de l'histoire de l'extrême droite en France alors si on veut simplement l'apprendre à partir du XXe siècle, prenons-la avec Maurras et l'Action française, il y a une continuité de l'extrême droite en France et qu'à chaque fois qu'on essaye effectivement de nommer ce qui se passe, on vous dit ça ouais. n'est pas tout à fait le fascisme. Par exemple, le pétain que je citais, c'est effectivement euh, la Révolution nationale, quelque chose qui d'ailleurs avait beaucoup plus de succès que vous, puisque le regretté Jacques Duclos, dirigeant du Parti communiste, disait qu'en 1940, si on avait voté, 90% des Français auraient voté pour le maréchal Pétain, donc malheureusement, nous nous moment, la, dans la les votes ne monsieur. sont pas exacts. Mais ce que je veux Alors. dire par là, c'est que euh, c'est très important de comprendre que fasciste n'est pas une injure, d'ailleurs, la Cour de cassation l'a décidé lorsque Jean-Luc Mélenchon bon, a dit Marine Le Pen oui. qu'elle était fasciste, oui. c'est montée jusqu'à la Cour de cassation et il a perdu, euh, et Madame Le Pen a perdu, le Rassemblement national a perdu, ça n'est pas une injure, c'est juste désigner quelque chose. Non, non, ce que je comprends bien, je termine juste là-dessus, puisque je suis le seul à avoir ce regard peut-être aussi sévère sur le pas Rassemblement sévère. national. Je considère en effet que c'est très important de rappeler au Rassemblement national si souriant, si gentil, si chaton par-ci, par-là, de rappeler en effet que sa colonne vertébrale vient de très loin, elle vient en effet de l'Action française, du PPF, de Pétain, et que tout ce qu'il a pu changer, et vous avez raison de dire que beaucoup de choses ont changé, tout ce qu'il a pu changer n'a pas changé l'essentiel, le racisme structurel de ce non, parti, non, non, le non, rapport à la suis, laisse, le rapport à la nation, Lysier, vu en effet comme une fermeture par rapport aux
5: autres. Quand on est un peu cultivé, ouais. euh, les mots ont un sens. Et quand on fait des idées politiques, l'extrême droite, ça caractérise euh, euh, une famille politique particulière. Qui, qui, C'est une famille politique qui euh, est antiparlementaire, nous ne sommes pas antiparlementaires, nous avons toujours participé euh, à toutes les élections depuis 50 ans alors même que les scrutins euh, électoraux nous étaient défavorables, alors même que les mécanismes électoraux nous, nous, nous empêchaient d'avoir une représentation euh, alors même que nous n'avions pas de moyens que quelquefois nous avions des difficultés à même nous présenter comme en 80 nous n'avons pas le droit de nous présenter parce que nous n'avons pas les signatures nous sommes restés profondément légalistes un parti d'extrême droite, c'est un parti qui pratique la violence, nous n'avons jamais pratiqué la violence nous n'avons jamais empêché qui que ce soit de parler et c'est nous qui avons été victimes de violence, comme encore récemment euh, en Bretagne, Jordan Bardella a été attaqué par des antifas. Un parti d'extrême droite, c'est un parti qui est euh, qui a une histoire qui n'est pas la nôtre, Monsieur. Mais Jean-Marie
0: Le Pen, on l'a vu non, dans Magneto, disait en 72, oui, il y a des gens d'extrême droite. Alors, et des gens de droite. Je veux bien que, y que répondre. Juste, on peut dire à Monsieur Olivier, je ne vous bien ai répondre. pas interrompu.
3: Juste sur un point. Si vous m'interrompez là. Oui, oui, je me permets de vous interrompre là, juste, puisque vous êtes sensible à la vérité. Le mouvement Poujadiste, par exemple, des années 50, qui était un mouvement d'extrême droite, raciste, non. antisémite et enfin, fasciste. Enfin, c'était un mouvement de
5: petits commerçants. C'est présent. Ou jadis, ce n'est pas le pour vous, tout le monde est l'extrême droite. Mais, mais vous devriez monsieur vous faire le Pen. Analyser, monsieur le psychiatre. Euh, Parce que monsieur je pense le Pen que vous
3: un problème Monsieur Le Pen, vous devez parler Le problème, c'est que Les
2: analogies historiques systématiques nous empêchent de prendre la mesure aussi de l'inédit du présent. Donc arrêtons avec ces notions. On est simplement à pour dans l'anathème et dans le fantasme. On n'est pas dans l'analyse. Mais qu'est-ce que ça nous apprend sur le réel aujourd'hui bon de
4: oui Je crois que quand j'avais 20 ans, j'avais dû lire « Je pense que c'est de vous, les pousses à jouir » de Maréchal Pétain, n'est-ce pas J'avais trouvé ça très brillant, et d'ailleurs, je l'ai relu un petit peu, c'est très brillant, ça ne parle pas tellement d'histoire, ça parle beaucoup de votre regard sur l'histoire, mais je ne pense pas que ça parle beaucoup de l'histoire. Euh, il faut quand même, comment dirais-je... Euh, j'ai deux, deux remarques par rapport à ce que vous, aux dévelop, différents développements que vous avez faits. D'une part, cette obsession pour la fixité. Je crois que dans la mouvance de la France insoumise, on critique beaucoup des gens qui étaient très à gauche à l'époque de mai 68. Mai 68, c'est 4 ans hein, par rapport à la création du Front National et qu'on considère comme d'horribles rénégats, etc. Il faudrait savoir. Il me semble qu'effectivement, si on prend la position d'un certain nombre de ce qu'on appelait les gauchistes à l'époque, ou de, de différentes personnes, eh bien, les, le renversement a été total et beaucoup ont versé qui était favorable à la grève ouvrière en 68 et renversée d'un un libéralisme... Un vous dites qu'on a le droit total. de changer. Total. Donc, apparemment, les gens changent et vous en avez conscience puisque vous passez, vous passez votre temps très justement, comme toutes les forces politiques, à dénoncer le changement, voire la trahison des uns et des autres. Donc, c'est bien que l'on change, que vous le vouliez ou non, que les forces politiques en viennent à, dé, à défendre des choses différentes. Vous faites un procès, par exemple, au Parti Socialiste en disant qu'il a renoncé, enfin, un peu moins actuellement, je crois, d'ailleurs, mais qu'il a renoncé, effectivement, à la, sa défense des catégories populaires, des valeurs de gauche, etc. Si le Parti socialiste peut changer, on peut considérer que d'autres partis peuvent changer. L'autre chose, mais ça serait une autre émission, effectivement, le fascisme a une réalité historique et le mot fascisme, et donc il y a une histoire du fascisme. Mais il y a aussi une histoire du mot fascisme et une histoire de l'utilisation de ce mot fasciste. Et je crois, aujourd'hui, ça sera un point de vue... Alors là, où je reviens comme un sondeur, simplement. Je crois que l'efficacité de, de ce terme et de cette dénonciation qui fait quand même fi de pas mal de réalités historiques, je pense, cette efficacité, sincèrement, a pratiquement disparu. Donc, Abel euh... Belmestre. Oui,
8: je pense que ce n'est pas le, le changement, en fait, qui est le plus important. C'est s'il y a rupture ou pas. Quand on mue, quand, quand, voilà, quand un animal change de peau, il y a un changement, et pourtant l'animal reste le même, c est, c est la, la structure reste la même. Euh, y a, quand, tant qu'il n'y a pas de rupture, tant que le Rassemblement national n'opère pas une rupture claire avec le passé comme ont pu le faire les gens de gauche, enfin, anciennement d'extrême-gauche dont, dont vous parliez. Ah, pas du tout, les, ont...
4: les socialistes réclament
8: toujours Léon Blum et de Jaurès, etc. Non, vous non, parliez des 68ars, euh, des anciens d'extrême-gauche et qui, aujourd'hui, sont des sociaux-libéraux. Euh, par exemple, Henri Weber, qui est un ancien euh, leader de la LICOMIS révolutionnaire, a bien. fait des écrits, a fait euh, une, voilà, un travail sur son engagement passé, etc., pour, pour expliquer pourquoi il est devenu euh, social-libéral. Ce n'a pas été le cas au, au Rassemblement National, et même pour les 50 ans, qui aurait pu être l'occasion d'une introspection, d'un travail avec, je ne sais pas, une commission d'historiens indépendants, euh, un débat, pour, pour euh, analyser un peu les erreurs du passé. Mais, mais ça, ça n'est pas fait. disais, vous
0: êtes l'un des, des grands artisans de cette, euh, cette dédiabolisation, entre guillemets. Je crois que vous avez, vous avez beaucoup milité pour le changement de nom. Oui, bien sûr. Pas... Moi, j'ai rompu
5: je, avec je, Le Pen en 98, personnellement. Vous, vous étiez avec, donc avec la, Maigret à l'époque. La refondation, je l'ai souhaitée en 98, et nous la faisons avec Marine Le Pen. Donc, moi, le changement, c'est ce que je Justement, et on l'a. Je pense qu'on ne l'a pas abouti encore. Mais on l'a avancé Mais vois, c est, c est, et on est un, on, juste sur ce de gouvernement,
0: à ce qui n'est pas du tout une question agressive. Est-ce que pourquoi vous n'allez pas au bout de la démarche avec ce, avec ce, ce qui serait un devoir d'inventaire comme, 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 le Mais, dit Bellemeste Et on va au bout de la démarche.
5: Je voudrais simplement citer non, vous le, pas. sur le débat. Vous vous non, pas. Attendez, <rire> attendez simplement citer une phrase de Lionel Jospin qui n'est pas de nos amis. Le 28 septembre 2007, il dit pendant toutes les années Mitterrandistes, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. L'antifascisme était du théâtre. Voilà. Maintenant, bon, je réponds à votre question. Je pense que tous les changements que nous avons opérés au sein du, du mouvement, que ce soit des, des, des changements stratégiques, politiques, sémantiques, de communication, tiennent compte de cette, de cette vous, autocritique. Vous dites ça, que c'est ça ce, que nous ce avons devoir d'inventaire. Euh, 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 nous, enfin, nous avons exclu le peine du parti. Euh, c'est dire si... Euh, dire si euh, Et il n'est pas invité demain voilà, mais, mais c'est dire s'il y a eu des changements et si, euh, finalement, euh, euh, bien sûr que le, le Rassemblement national est l'héritier du Front National, on peut en parler sur le fond, on pourra parler de la mondialisation. On a été les premiers, par exemple, à expliquer ce qu'était la mondialisation. Et on avait fait une affiche « Mondialisation, les immigrés entrent, les emplois sortent ». C'était dans le début des années 90. Les gens ne connaissaient même pas le mot « mondialisation ». Eh bien, nous avons mis... Euh, euh, une signification sur le thème mondialisation. Aujourd'hui, on sait que la mondialisation n'est pas heureuse. Et donc, vous voyez qu'on a été des précurseurs et qu'on a avancé un certain nombre de concepts qui sont aujourd'hui centraux. Et donc, nous sommes évidemment les héritiers de cette réflexion politique. Maintenant, nous sommes un parti politique qui est un parti de gouvernement, qui est, parti, qui est passé d'un parti protestataire un parti, euh, à un parti de gouvernement, d'un parti anti-système à un parti d'alternance. Ouais, et ça posera d'autres questions qu'on qu pourra tout à l'heure, d'ailleurs. Hein.
6: Ouais. Bon, alors, je, je vais essayer de poursuivre, parce que tout à l'heure, j'ai dit que euh, <rire> je, je crois que le parti est différent. Ouais. Enfin, franchement, j'ai commencé différent. comme ça. Oui, j'ai commencé comme ça. Et, et en en réalité, c'est ce qui fait qu'il est beaucoup plus important aujourd'hui que ne pouvait l'être Jean-Marie Le Pen qui, parce que, j'ai dit les piliers que euh, Marie Le Pen a gardés, mais il faut préciser qu'elle a apporté quelque chose d'indéniablement très neuf sur le plan des idées. Elle a une fibre sociale qui, je ne sais pas si c'est sincère ou non, ce n'est pas notre problème, mais qui est extrêmement forte. Euh, la retraite à 60 ans, augmenter euh, les minima sociaux, euh, euh, augmenter les allocations handicapées, rendre 200 euros euh, par mois au, au, à, à chaque ménage, euh, etc. C'est une chose avoir un État protecteur. C'est une chose qui, qui indifférait complètement Jean-Marie Le Pen, oui, qui,
7: qui, qui était qui, pour qui, la retraite qui, qui à qui 65 était ans.
6: Ou même des propos, des phrases. Là encore, par exemple, je cite vraiment Marine Le Pen dans le texte, quand elle dit « Je veux défendre la France des plus modestes contre l'ultralibéralisme ». C'est un propos que, que, qui n'existait pas vraiment, même pas du tout, dans la bouche de, de Jean-Marie Le Pen. Ce qui, ce qui est... Donc je pense que sur ce point, euh, euh, évidemment, ça lui a permis d'attraper de, de, un électorat extrêmement différent. Je pense aussi que ça interroge beaucoup la gauche. Hein. Euh, Jean-Marie Le Pen, il n'interrogeait pas beaucoup la gauche. La gauche a été la gauche, elle avait ouais. une politique sociale. Là où nous avons euh, un, un pôle qui clairement... Euh, est, Affirme qu'il veut protéger les plus faibles, c'est normalement un objectif de la gauche. Le renouvellement idéologique qui n'a pas eu tellement lieu, même pas du tout pour ce qui est, à mon avis, du Parti Socialiste, on voit très bien il, que il, tout il y a eu lieu fait, dans cette famille. Politique. Voilà, évidemment que ça interroge la gauche bien plus que ne le faisait son père. C'est ce vrai, et c'est pour aller dans, dans votre sens, Marine Le Pen
8: est notamment, euh, grâce à la candidature d'Éric Zemmour, à un discours politique très cohérent finalement. C'est qu'avant l'émergence d'Éric Zemmour et avant le départ d'une aile plus libérale conservatrice du Rassemblement National vers Éric Zemmour, elle devait à la fois concilier cette vision sociale qu'elle a toujours eue, en fait, dès le départ quand elle se lance en politique et même quand elle était plus jeune, en génération Le Pen, elle a toujours eu cette, cet intérêt sur la question économique et sociale et sur l'altermondialisme. mondialisme C'est vrai, il faut lui reconnaître ça. Et, et le fait que c'est elle droite, en gros, soit partie du, du, du Rassemblement national, l'a un peu libérée et elle a fait une campagne qui était cohérente avec ses propres idées. Et je pense que c'était aussi ça qui a, ré, qui a, qui a été le, le ferment de son succès. C'est que les gens, les électeurs voient quand un homme ou une femme politique est sincère et croit en ce qu'il dit. Et là, en oui, l'espèce, c'était vrai. Justement,
2: c'est là sa force, c'est qu'elle arrive à tenir ensemble l'insécurité économique et l'insécurité culturelle. Parce que quand vous avez quelqu'un comme Ruffin qui prend en charge l'insécurité économique... François Ruffin, en revanche, euh, oui, François Ruffin... En revanche, il est de incapable de faire un pas en direction de l'insécurité culturelle. Et donc Marine Le Pen arrive à articuler quoi, les deux. C'est quoi l'insécurité culturelle je... Alors Oui, l'insécurité culturelle, bah, je... c'est la hantise précisément pour le peuple historique français de devenir... Une composante parmi d'autres de la nation française. Le problème de l'immigration, parce que Géraldine Mounes, ça Gérald, ne va Le mot vous ne m'utilisez pas mais dans votre discours. Si vous plaît. Non, clair. je vous interpelle <rire> simplement. Non, Géraldine mmh. Mounes, je vous interpelle. Très vous bien, je simplement. Qu'il y a un danger. Donc j'imagine que le danger précisément tient à cette prise en charge de la dimension de l'insécurité culturelle. Moi, je crois au contraire que c'est la force de Marine Le Pen que de tenir les deux. Et qui interroge et, et qui, qui interroge Et moi, je verrai juste parce que je
3: ce qui est merveilleux, c'est que je suis à côté d'une dame qui vous parle du peuple historique français, ça passe crème alors que c'est un propos absolument raciste, ah bah oui. ah bah... j'ai à ah bon ma gauche oh absolument raciste, oui, le peuple oui. historique français suppose quoi ah, alors là, suppose qu'il y a des Français de différentes sortes non, 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 Moi, je, non, je non, considère non, que tout différent. Français qui a sa carte d'identité... Ah bah non, non, non. Non, non, oui, non, la, oui, non, la, oui, la déjà, nationalité française n'est pas, pas un concept juste un
2: juridique. Très bien.
3: Alors moi, par exemple, qui suis fils d'immigrés polonais-juifs, est-ce que vous considérez que je suis aussi Français que vous qui, peut-être, avez appartenu à ce peuple historique français Je continue parce que ce débat est débectant. Oui, ça... Permettez-moi juste d'ajouter une chose. Mais pour, vous, mais pour vous,
5: tous les débats sont des vecteurs à partir du moment
3: où on n'est pas d'accord avec vous tout. Pas du tout. Celui-là en particulier. Non, non, Et non, il non. me faut quand même dire... Vous que êtes extrêmement alors que j'adorerais être d'accord avec Abel Mest ou Mme Mullmann, que je ne suis pas d'accord sur ce que vous évoquez de l'évolution du euh, Rassemblement un national à factuel,
6: actuel. Sur l'aspect social, vous n'êtes
3: pas d'accord Pas du tout. Regardez, je prends un exemple. Il y a eu à l'Assemblée nationale, Abel, un vote sur la question de l'augmentation du SMIC, dont on sait à quel point c'est essentiel, à quel point c'est symboliquement essentiel, et dans la réalité de milliers et de milliers de personnes essentielles. Le Rassemblement national, évidemment, a voté contre. Et sur ces questions autres pour sur les là. retraites... Pas pour Mais ces raisons-là, enfin. Pas pour ces raisons-là. Je, moi, je, je suis convaincu que, effectivement, Mme Le Pen a assez de souplesse, je la comparais à une anguille, pour reprendre toute une série de thèmes chers à la gauche, comme la retraite à 60 ans ou les bas salaires, mais que ça ne correspond absolument pas à sa logique. Quand je dis qu'ils n'ont pas changé, c'est simplement pour dire que l'essentiel, c'est effectivement cette question de l'immigration, cette question du national, cette question de qui est français qui ne l'est pas. Sur ce point-là, ils n'ont pas changé. Et je rajouterais juste une chose pour vous, c'est que je ne pense pas que mes propos sont de nature à convaincre l'immense majorité des gens de changer en mmh. quelque sorte leur vote. Le fait de traiter le parti de Madame Le Pen de fasciste. Je ne crois pas du tout que ce soit efficace électoralement. Ce n'est pas ça la question. Nous n'étions pas là en train de débattre de l'efficacité politique. Nous étions en Mais train de nommer les choses. On nomme un chat un chat. Ce parti est toujours un
4: parti d'extrême droite, même si en effet, il a sur plein de points mué. Jérôme sainte marie d'une part, si, si vous disiez que votre propos n'était pas efficace, c'était par courtoisie, parce que je pense que votre propos était absurde, historiquement et philosophiquement. Donc, si vous voulez qu'on... Mais ce pas le débat, si vous voulez de là. Non, je voudrais faire une remarque par rapport à la conception que l'on a couramment et qu'on développe dans, sur ce plateau du rapport entre les dirigeants et les électeurs entre les leaders politiques et les électeurs. On fait comme si, ce qui me paraît un peu naïf, comme s'il si y avait des leaders politiques qui étaient des bergers, alors des bons bergers ou des mauvais bergers, et puis l'opinion qui suivait, comme ça, parfois abusée par des propos irresponsables. Alors, c'est une rhétorique qui est très présente, malheureusement, dans les analyses sociologiques faites sur le Rassemblement national. Il se trouve que ces derniers jours, j'ai beaucoup lu et des ouvrages qui ont été écrits par différents professeurs éminents, et ils ont tendance à analyser le vote Front National ou puis le vote Rassemblement National comme une forme d'aberration qui naît du fait que les gens ne sont pas assez diplômés qu'en fait ils ne comprennent pas très bien pourquoi ils votent. C'est ça l'idée qui est sous-jacente dans ces textes savants, écrits par des gens que je connais bien et qui sont très respectables. Qu on, qu on, vote en, en venir, On vote en gros RN parti... pas, par colère et pas par adhésion. C'est ça en... D'une part, ça c'est complètement faux au vu des sondages récents. C'est un des partis pour lesquels il y a plus, plus le vote d'adhésion. On vote beaucoup plus par adhésion au second tour pour Marine Le Pen que par rejet, alors qu'on vote beaucoup plus par rejet que par adhésion pour Emmanuel Macron. Mais vous avez aussi autre chose, je voudrais juste, pour euh, comment -je, sortir de ce débat, je ne dirais pas par le haut, ça serait prétentieux, mais de souligner quand même qu'en politique, en réalité, en politique démocratique, en tout cas, eh bien, souvent, les partis politiques et les leaders s'adaptent et, et portent les revendications, portent les affects, portent les valeurs des populations qui les choisissent. De fait, les catégories populaires, notamment... On choisit pas toutes les catégories populaires, mmh. etc. Bien sûr, c'est comme toujours, c'est plus complexe, mais fondamentalement quand oui, même, le vote populaire s'est porté vers, depuis un certain temps, vers Marine Le Pen, vers le, le Front National, puis vers le Rassemblement National. Et ça, je pense que ça interagit sur le programme. Et qu'au fond, compte, juste pour finir, de quoi on doit être, en quoi on doit avoir le plus confiance en la conviction profonde d'un leader politique ou bien en son intérêt électoral. L'expérience montre que c'est plutôt la seconde chose qui est le plus, est... Célèbre, le plus comment solide gage de fidélité.
2: Oui, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, de ne pas laisser entendre que c'est le Front National qui a inventé ces thèmes et a réussi oui. à convertir en gros le peuple. C'est au contraire le Front National en son temps qui a su tendre l'oreille, en définitive, aux aspirations du peuple et leur donner une traduction politique voilà, c'est cela que je, je, je Moi, crois important. Vous
5: quand, on parle de la, on, quand on a parlé de la France des oubliés, nous, on savait de quoi en parler parce qu'on est sur le terrain, on est dans la Somme, dans l'Aisne, dans l'Oise, etc., où ces gens se sentent totalement délaissés et arrivent les gilets jaunes. Mmh. Et à ce moment-là, on découvre dans Paris euh, les observateurs, les scientifiques, euh, mmh. les politiques découvrent qu'il y a une France qui est oubliée totalement et qui est euh, sacrifiée à la mondialisation. Bon, je pense qu'on avait raison. Quand on... En, Dès les années 2000, Marine, dans son livre, sort le thème de la laïcité que la gauche avait abandonnée. C'est aujourd'hui un thème central c'est pas nous qui l'avons complètement abandonné. Ils, ils avaient comme, comme ouais, cible Traim. le pauvre curé de campagne <rire> qui bon essayait, de, essayait de maintenir son église sans voir que le, la problématique était totalement différente et avait totalement changé. Donc vous voyez que ces thèmes-là... Euh, et et tous, écoute, les hein. jours, tous les <rire> jours, tous les jours, tous les jours, il y a des réflexions qui sont menées et qui sont... Quand on a parlé dans Sauvagement, quand on a mis des mots sur les réalités que vivaient les gens, et eh bien je pense qu'on a fait notre travail, qui, est une, qui, qui est c'est un travail politique essentiel. Monsieur
6: Olivier a été maigretiste... Euh, la question euh, sociale n'était pas très présente. Pré ouais, J'ai fait les syndicats
5: du Front national du genre, vraiment Vous l'Argentine. Vous êtes témoin.
6: Pas au cœur du mouvement de... Mais vous savez regret. pas de quoi vous parlez. Un
8: caméléon, non, laissez la, laissez parler, <rire> s'il vous plaît. Un
6: caméléon qui maintenant parle comme Marine Le Pen, qui elle sur ce point a eu plus de constance, comme on l'a dit. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'État protecteur, des indi des, 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 avec la, la question sociale, des plus faibles, etc. Je voudrais juste dire... À, à, à mon ami Gérard Miller, parce que je, je comprends son énervement. Mais je pense qu'en disant ce que j'ai dit, qui est un point factuel, que le discours social sur les plus faibles est beaucoup plus présent chez Marine Le Pen qu'il ne l'a jamais été chez Jean-Marie Le Pen. Ce n'est pas pour réduire le danger ou, ou l'importance de Marine Le Pen, je pense que c'est précisément grâce à cela qu'elle est beaucoup plus forte que lui. Et je ne vais pas employer le mot « fascisme » qui vous divise et qui est effectivement polysémique dans l'histoire du XXe siècle. Je vais juste rappeler un point, là encore, historique. Lorsque, il y a presque exactement 100 ans, Mussolini a marché sur Rome il euh, y a un, un bon livre d'Alberto Toscano qui vient de paraître qui rappelle, parce que c'est le titre de son livre, qu'en France, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était un bon socialiste qui allait s'occuper des gens mieux que l'épouvantail communiste et que c'était un homme à nous comme disait Jules Guaed qui dirigeait le Parti ouvrier français. Ce n'est pas un prix Nobel de l'intelligence, Jules Guaed non plus, mais enfin, <rire> ça prouve bien qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui pensaient avoir affaire à quelqu'un qui, je le rappelle, disait aussi, et ça aussi, ça devrait résonner à nos oreilles, l'État, euh, tout dans l'État, rien contre l'État, rien hors de l'État, c'est une phrase de Mussolini. Je n'ai pas prononcé le mot fasciste qui va ensuite avoir sa propre histoire, mais il est clair que d'avoir une fibre sociale et très étatiste comme la Marine Le Pen, ça la renforce et ça donne cette impression de quelqu'un qui noie les piliers nationalistes que j'ai évoqués au milieu d'un grand discours de protection des faibles par l'État. Sans,
8: sans rentrer dans l'histoire euh, du non. fascisme italien... Benito Mussolini venait du Parti Socialiste italien, oui. donc c'était quelque chose ah, oui. qui était... – des histoires complètement différente, voilà, et c'était le premier,
0: le premier programme fasciste, est un programme social ouais. et d'ailleurs il n'a jamais été appliqué. – C'est intéressant, juste Abelmet, parce que sur la question vous disiez, Gérard Miller, je ne dis pas ces choses-là pour convaincre qui que ce soit, n'empêche que vous faites quand même de la politique et que ça doit vous interroger, le fait qu'une bonne partie des couches populaires votent aujourd'hui pour le Rassemblement National et pas toutes pour, pour LFI ou pour la gauche, et sur la question de, de, de comment traiter le le RN, vous dites à Belmestre, la gauche en France n'a pas revu son logiciel de combat du RN. Est-ce que c'est ce que vous entendez quand, dans ce que dit Gérard Miller
8: Un peu. Alors non, parce que Gérard Miller euh, l'argumente avec des, 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 notamment des notions historiques et, euh, et des raisonnements, mais je trouve que les partis de gauche et euh, les responsables politiques de gauche de premier plan se sont arrêtés si je peux être caricatural, aux années 80. C'est-à-dire qu'il résonne avec, avec le Rassemblement national comme il résonnait avec le Front National. C'est-à-dire euh, une indignation morale d'abord. Euh, et on a vu, euh, si on regarde les, les, les réussites électorales et les courbes des euh, résultats aux élections du, du Front National, puis du Rassemblement national, que ce n'est pas très efficace. Et qu'ils n'ont pas pris en compte dans le logiciel euh, tous les, toutes les mues. Euh, programmatique du, euh, du Front National, mais aussi les mûres dans la communication, le fait de, de mettre de côté un peu l'immigration pour se concentrer sur l'économie et sur le social, pour se crédibiliser. Euh, les euh, victoires dans les villes sont essentielles dans, le, dans la crédibilité du, du Rassemblement national vis-à-vis -vis des électeurs. Enfin, tout ça a été abandonné, et surtout, il y a un manque de travail de fond. -dire que quand vous regardez entre 2017 et 2022 euh, le travail que les, tous les partis de gauche ont fait sur le Rassemblement national, c'est facile, il n'y en a pas. Euh, – moi, je me souviens, j'avais fait, pour m'amuser, hein, j'avais commencé à compter les nombres d'occurrences extrême droite, Marine Le Pen, sur le blog de Jean-Luc Mélenchon, et le, le nombre d'occurrences médias, euh, presse, journalistes. Bon, j'ai arrêté, parce que euh, le, le rapport était de 1 à 10, quoi. <rire> comme ouais. ça. Et, et, euh, et, et là, on a l'impression qu'ils redécouvrent euh, l'extrême le, droite, le, le Rassemblement national, etc. Donc, c'est un, euh, un peu facile, voilà. Et je trouve qu'entre-temps, ils n'ont pas assez travaillé. Le dernier travail, pour moi, d'un parti politique qui était... Euh, qui était intéressant, c'était celui de Sarah Proust au Parti Socialiste, mais je crois qu'il date d'il y a une
0: dizaine d'années déjà. Jérémie vous dites quoi Si je garde mon indignation morale, et je dois la garder Votre sujet, c'était un parti comme les autres, donc je me permettais de le
3: nommer, c'était pas sur ce point-là que je me disais, je pensais que convaincre que les gens. Interroge. Mais je pense que la gauche a tout à fait à convaincre les gens qui votent pour Marine Le Pen, dans, dans l'histoire récente, il y a deux personnes qui ont réussi vraiment massivement à détourner je parle sous le contrôle de la Belle Messe à détourner des électeurs du Front national. C'était d'abord Nicolas Sarkozy, en reprenant des thèmes du Front national, il a incontestablement attiré vers lui une partie importante de. D'électeurs du Front National, oui. Oui, oui, et la deuxième personne, notamment aux élections présidentielles de 2017, c'est Mélenchon qui a réussi, lui, sur des thèmes de gauche, à attirer dans toute une série d'endroits. Le Monde avait fait un formidable article où on voyait tous les endroits où des gens étaient passés du, Rassemblement Nation du Front National, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, euh, à Mélenchon. C'était deux façons de le faire. Un en prenant les thèmes de droite, l'autre en restant sur des thèmes de gauche. Et je m'aperçois effectivement, parce que c'est ça, vous avez l'impression que c'est un parti comme les autres, peut-être les uns les autres, parce qu'en effet, beaucoup de gens se mettent maintenant à utiliser vos termes. Quand je pense qu'une professeure à ma, gauche, à ma droite que je ne connaissais pas peut dire, mais je suis désolé de le reprendre, peut évoquer les Français de souche qui est une des Français de, de souche, j'ai
2: parlé d'un peuple historique.
3: Un peuple historiquement français, ça n'est pas les Français de souche, c'est pas la même chose. Non. Le peuple historiquement français, non. vous désignez quoi Vous désignez des gens qui sont français depuis combien de générations Qu'est-ce que c'est que le peuple historiquement français
2: Sinon c'est l'attachement aussi à une histoire, c'est la fidélité à une histoire et français historiquement Français. Qui sont-ils Qui est ce peuple Ceux qui, qui sont justement ancrés dans cette histoire, dans cette langue, dans cet héritage et qui le reconnaissent comme leur.
3: Bon. Donc je voulais simplement dire que je m'aperçois effectivement que ce qui fait le succès incontestable du Rassemblement National c'est le fait que se diffusent dans l'opinion, un peu partout, des thèmes qui sont les vôtres, incontestablement non, les vôtres. Ça, c'est très vrais vrais vrai. Là, non, et, non, y compris des gens top. qui ne s'aperçoivent pas en les reprenant qu'ils sont effectivement assis sur les bancs de l'extrême
8: droite. Moi, juste je, pour aller dans le sens de Gérard euh, Miller, je, moi, je continue à qualifier, et parce que c'est une qualification politique et pas un terme péjoratif, le Rassemblement National de Parti d'extrême Mais on n'est pas d'accord avec ça. Euh. Alors, euh, non, comme on, je qualifie euh, d on, la LCR, la, le, le NPA d'extrême de, gauche. En fait. On ne reprend pas ce débat, on l'a beaucoup eu. Hein. Non,
4: non, Attendez, c'est un débat fondamental. Alors, allez-y. Parce que la comparaison que vous faites, D'ailleurs, vous le faites avec le NPA et non pas avec la France insoumise. Pas -gauche. Parce que pour vous, la France insoumise n'est pas d'extrême-gauche. Imaginez-vous que nous sommes entièrement d'accord là-dessus. La France insoumise n'est pas d'extrême-gauche. C'est d'ailleurs qu'on prend le programme, c'est des socialistes vaguement radicalisés, mais c'est un autre <rire> notre problème. Mais, mais oui. euh, qui prospère d'ailleurs dans la sphère petite bourgeoise urbaine parce que justement, ah. la campagne de 2022 n'est pas la campagne pas de, pas de 2017. Mais revenons ouais, à nos moutons c'est-à-dire au Front National, au Rassemblement National. Ce n'est pas... Quand, dans, la, dans le mot extrême, qui est une, un mot incroyablement connoté, ça décrit, si on essaie d'en donner une définition, des partis comme le NPA ou l'outouvrière d'un côté, comme certains groupuscules à droite, qui veulent un changement des institutions, qui veulent. Autre chose, comme autrefois comme actuellement, des partis marxistes-léninistes. Que disait
0: Philippe Alliot tout à l'heure Ils
4: sont tout à fait légitimes à souhaiter autre chose. Alors donc et donc la comparaison à extrême droite, ça a toujours envoyé à ces partis qui voulaient changer le régime ou bien à des partis de gauche qui voulaient changer le régime. Dernière chose, un parti qui refuse de se situer sur l'axe gauche-droite, il est difficile de lui imposer. Sauf que en quelque sorte, c'est
8: un de certains partis d'extrême droite qui l'ont déjà oh euh, récolté. On ne peut là, pas. Euh, ah oui, arrêtez. Bah, bon le le succès, pas, le, le
5: succès du. Je peux, je peux <rire> revenir sur l'aspect social puisque ça a été évoqué. allez la tournant social du, du Front national et du Rassemblement national. D'abord, euh, il faut savoir que. Euh, effectivement, le, le, le Front national de Jean-Marie Le Pen était assez libéral euh, dans les années 80. Pourquoi il était libéral Parce qu'il y avait la menace communiste et parce que les représentants euh, de, de la lutte contre le communisme étaient deux personnes qui étaient assez emblématiques. C'était Reagan et Thatcher qui étaient à la fois patriotes et anticommunistes. Et donc le tropisme était assez fort. Quand arrive euh, la chute du mur de Berlin, le capitalisme devient fou et euh, on rentre dans une période de mondialisation. Le Front National de l'époque en fait immédiatement l'analyse, j'en ai parlé tout à l'heure, et commence à dire, le danger pour la nation, c'est plus le danger soviétique, c'est le danger mondialiste. Et donc, on bascule, et il y a Maastricht qui, est, qui arrive, qui est la traduction politique de cette évolution. Dans les années 90, je fais, madame, les syndicats du Front National, qui sont interdits. Je n'ai pas entendu les bons penseurs de gauche s'indigner d'interdiction de syndicats. Que les effets. Le ils ont. le de
8: police et qu'on n'a eh pas le droit d'avoir un. On n'a pas, pas le droit d'avoir des syndicats pour droit, les syndicats. On n'a pas le droit d'avoir
5: mais... des syndicats. Et il y a même une loi euh, anti-Olivier qui a été faite pour empêcher ça. Et bon. donc, si vous voulez, la, 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 le tournant social du Front National date de l'analyse de la mondialisation, c'est-à-dire des années 90.
0: On a parlé euh, du passé, pas mal, mais. C'était passionnant. Du présent, on parlera de l'avenir dans un instant. Mais d'abord, juste, on a comparé LFI et le Rassemblement national. Euh, Aujourd'hui, il y a 89 députés RN à l'Assemblée. Euh, je posais la question dans les titres, la question du risque de banalisation pour vous. Vous êtes à partisan de la modération, euh, en tout cas au moins dans la forme. Euh, on en a beaucoup parlé. Il faut mettre la cravate à l'Assemblée. Il faut être poli, il faut être sage. Il faut jouer le jeu des institutions. Est-ce que vous n'avez pas peur, jamais, de la « banalisation » entre guillemets D'abord, ce n'est pas une
5: posture. Ce n'est pas, pas parce qu'on met une cravate à assembler ponctuellement, enfin ponctuellement, euh, qu'on a décidé ça, qu'on est, on, on est dans, dans, dans une espèce de, 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 de mensonge. Euh, je vous l'ai dit, la, la transition du, du, front, du front National... Et du Rassemblement national, c'est 2011 avec la prise de pouvoir de Marine au sein du parti et 2017 avec la refondation. Et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, euh, comment dire,
0: fondamental que ce que vous pouvez non, croire. Non, hein. non, non, je ne parle pas. pas je, simplement je parle une pas de. pas la comme... non, je, À partir, de, non mais et juste à que, de, je de 2000... que le, Vous avez totalement euh, intégré le système. Oui, parce
5: qu'on est. On, on a, on a pour ambition d'être un parti de gouvernement et donc on est une opposition de gouvernement. Pourquoi vous dites euh, qu'ils ne sens... peuvent que décevoir finalement
2: bah, alors décevoir, mais la première chose c'est que jouer le jeu, euh, effectivement, c'est une question de, de re responsabilité aussi, euh, répondre en personne de euh, ses paroles, de ses actes et, euh, et de, donc jouer le jeu me semble pas. Euh... Alors après le, oui effectivement, l'inquiétude c'est que, euh, mais non. Euh, euh, c'est pas tant l'inquiétude. C'est simplement qu'il faut rester sur une ligne et tenir, euh, le, 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 euh, préserver justement les, les intérêts que euh, le Rassemblement national euh, doit représenter. Ce pourquoi il a été conduit à, à l'Assemblée nationale. Si c'est se banaliser au sens de euh, s'adapter à un discours et à des attentes, euh, euh, là, il n'y aurait plus aucun intérêt. Donc de, de la
0: difficulté euh, mais... d'incarner un vote anti-système euh... Mais on n'est
2: pas, de... pas obligé, justement, d'adopter l'attitude des, des élus de la, de la France insoumise pour incarner une voix dissidente. En,
8: en réalité, on a l'impression que Marine Le Pen et les députés RN hein, ont, ont une dialectique assez fine à, à mettre en œuvre, c'est-à-dire être à la fois dans les institutions, mais hors du système. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à tenir, c'est une ligne de crête qui qu'ils essayent de, de faire, d'avoir plutôt pardon euh, depuis leur élection. On voit que pour l'instant ça marche, mais en même temps euh, ils n'ont pas, ils se sont pas beaucoup exprimés euh, non, non, à l'Assemblée nationale. Pour ça, pour Donc pour l'instant c'est vrai qu'il y a, y a quelque chose qui marche. Et puis ils ont, ils ont des bons capteurs. Euh, ils, ils sentent que les Français euh, ne sont pas fan euh, d'une la... opposition trop
0: radicale, ah, vous, vous trop bruyante. Vous dites, euh, de... Marine Le Pen joue la carte, je vous cite, de la force tranquille. Oui. Euh, pas besoin de bon, parler trop fort, il faut juste laisser venir les choses. Oui, enfin, en tout cas, moi, c'est comme
8: ça que, que, que je le vois. C'est que euh, Marine Le Pen, euh, on a l'impression qu'elle est dans, une, dans un état de sérénité euh, certain. <rire> et qu'elle qu voit que la prochaine fois, ce sera sûrement la bonne et que ce n'est pas la peine de faire de vagues, que c'est... Euh, elle a toujours joué sur les contrastes, en fait, Marine Le Pen. Et... Euh, face à Bruno Gonich en 2011, elle a joué sur le contraste de la radicalité. Avec Zemmour, elle joué aussi sur le contraste de la radicalité. Et à l'Assemblée nationale, en fait, elle joue aussi sur le contraste de la radicalité par rapport à la France insoumise. Vous avez Et juste à qu'elle qu elle, qu elle
0: regarde, entre guillemets, le spectacle LFI qu'on a vu hier, par exemple, LFI contre le gouvernement, hein. mm. euh, avec, euh, avec amusement en disant que ça la sert ça la sert parce qu'elle
8: est en, en, est en quête de respectabilité, de crédibilité. Donc, évidemment, s'il y a le voisin de table qui est moins crédible, elle peut jouer encore une fois sur le contraste en disant bah Vous voyez, moi, je, finalement, euh, je suis quand même plus sérieuse qu'eux.
7: Et on se rend compte que, que ça marche. Vous avez peut-être vu passer euh, cette enquête de, de la Fondation Jean Jaurès qui est sortie hier, Fracture Française, euh, qui montre que euh, bon, les Français sont toujours une majorité à penser que le, Front, le Rassemblement national pardon, euh, est dangereux pour la démocratie. Ils sont 54%. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un chiffre qui baisse euh, d'année en année et que le rapport s'est inversé avec Aléfi puisque désormais, 57% des Français, donc 3% de plus, euh, considèrent que la France insoumise est, est dangereuse pour la démocratie. Comment vous, vous entendez ces chiffres, euh, Gérard Miller euh, que, Le fait que LFI se retrouve finalement plus, dans une position plus radicale et perçue comme plus dangereux aujourd'hui que le Rassemblement national D'abord, je les entends
3: et je les entends comme le signe qu'un vent mauvais souffle depuis un certain temps sur la France. C'est quand même une évidence qu'il y a une progression incontestable, non seulement du Rassemblement national, mais des idées du Rassemblement national. Donc, je, je vois bien qu'en effet, comme on le dit, euh, Mme Le Pen peut quasiment hiberner pendant quelques années. Ce qu'elle fait d'ailleurs très bien, parce qu'il faut se rappeler que c'était une députée quasiment absente de l'hémicycle. Je ne sais même pas si elle a mis les pieds une fois la précédente mandature. Là, je ne sais pas si elle fait beaucoup plus que ce qu'elle a fait. Mais en effet, elle attend. C'est ça qui est terrible pour les gens de gauche comme moi. C'est qu'on se rend bien compte que même avec la nullité complète de la quasi-totalité de ses députés, elle peut tout à fait être la gagnante prochaine. Et en même temps,
0: toute stratégie a ses limites aussi.
4: Euh, oui, alors moi je vais pas abuser des métaphores météorologiques ou olfactives, mais, euh... mais simplement pour souligner un, un aspect tout simple. Alors il y a deux choses par rapport à ce débat que sur je voudrais insister. Déjà, l'objet du débat, est-ce que c'est un parti comme un autre Je rappelle que c'est un parti qui est légal depuis sa création donc c'est un parti qui est reconnu par la République. Donc on se pose une question qui est assez curieuse en réalité. Donc, mais est... On est le soir du 50e anniversaire, on parle non, de l'évolution. qui est, un parti aussi, Jean donc, Jean qu est autorisé, il y a des partis qui sont interdits oui, régulièrement, il y a des mais... partis qui sont dissous. Donc c'est quand même quelque chose, la République, dans ses institutions, reconnaît le parti comme suffisamment républicain pour en maintenir sa légalité et pour même, dans ces cas, le fait qu'il y ait deux vice-présidences. Mais il y a surtout un effet de masse. Vous savez, c'est peut-être mon déformation de sondeur, mais je crois que, dans... c'est ce que je traverse toutes mes analyses depuis le début de cette c'est que c'est la base qui conduit le sommet très largement. Si ça change, c'est pourquoi on ne se rend pas compte de cela à Paris, et encore moins dans le milieu des sondeurs et des politologues, comme on dit, parce que tout le monde, ou pour quasiment tout le monde, a voté Macron. Je rappelle qu'à Paris, en 2017, 90% des Parisiens votent Macron au second tour, et en 85, avec l'appui d'ailleurs de la France insoumise, 85% des Parisiens votent pour Emmanuel Macron. Mais en réalité, en France, vous avez 41,5% des Français qui ont voté pour Marine Le Pen. C'est-à-dire que partout en France, pas à Paris où on peut s'isoler ou dans les, dans les métropoles où on peut s'isoler des gens qui ont voté pour Marine Le Pen, mais ailleurs, tout le monde connaît des gens qui ont voté pour Marine Le Pen. Un sociologue de gauche comme Willy Pelletier, qui, a, qui était, je crois qu'à l'université d'Amiens, a écrit un article dans le monde diplomatique il y a quelques années où il soulignait, il faisait un peu du Ruffin avant Ruffin, il soulignait qu'autour de lui, en Picardie, eh bien, dans la campagne, il fréquentait des couples qui eh bien, votaient Le Pen et s'en étonnaient d'ailleurs en disant, mais ils sont très gentils et ils ont des préoccupations tout à fait comme les nôtres. Et eh bien cette familiarisation en quelque sorte avec ce vote. Le Pen, il tient tout simplement à sa masse et à sa progression. Cette rhétorique, en fait, que vous développez serait totalement incomprise par euh, la plupart des gens qu'on est amené à, à fréquenter quand on veut bien sortir d'un certain milieu parisien. Euh, bon. Vous êtes une Parisienne, Jérémie hein, Mulman euh,
6: Pas d'origine parisienne. <rire> Mais là, dans le milieu parisien, non Je suis enfin, en comme province, nous, hein, comme je... beaucoup de Parisiens, d'ailleurs. Euh, je, je, je crois quand même que le plus beau cadeau qui a été fait par la vie politique française à Marine Le Pen, c'est Éric Zemmour. C'est-à-dire que là, parce que moi, je, depuis le début, je pense que tout ce qui la banalise, en fait, lui fait du bien. Je sais qu'il y a toute une discussion, est-ce que ça va pas finir par l'affadir Moi, je pense que, en fait, elle, elle aspire à cela, elle fait tout pour cela, et, et que ça lui fait du bien électoralement, d'apparaître comme euh, souriante, élégante, polie, sans écart cas, de langage conseil, comme, je crois son, Olivier. comme son père. Comme son père, ne fait aucun écart de langage comme son père. Elle fait attention pendant la campagne, entendant Éric Zemmour avoir des propos euh, que l'on connaît sur le grand remplacement. Elle a dit clairement euh, je n'ai rien contre l'islam pas seulement contre l'islam mais contre l'islam donc elle, elle a d'elle-même sentit qu'il lui fallait se recentrer et que ça lui ferait du bien. Elle a fait aussi un pari parce que tout le monde a dit oh là là, mais tout un électorat va partir chez Zemmour et c'est vrai qu'il euh, y a un an exactement, il était autour de 15%. Si oui, c'était le, Zemmour, le début les, du moment Zemmour. Mais, mais et finalement, elle a gagné. Ceux qui ont les traîtres, qui ont fui, elle, elle a triomphé. Donc, le, le, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a une extrême droite à droite de Marine Le Pen. C'est nouveau dans le paysage. Elle, elle est faible puisque finalement, il arrive en dessous de 4, 4 ou 5% euh, Zemmour. Il il est faible, elle, euh, il n'est pas député, enfin, on voit bien qu'il y a eu des limites à tout cela, mais elle, elle s'est installée dans un paysage où, en plus, elle a des gens comme M. Olivier, qui changent d'idée facilement, donc, de qui, après avoir été <rire> maigretistes, sont euh, avoir euh, une pour les minima même, hein. sociaux, euh, tout ça. Donc, donc tout, tout ça va très bien, c'est un parti en ordre, et c'est vrai que l'autre chose qui, qui, à mon avis, l'a banalisé et lui a fait du bien, c'est ce discours qui est venu d'abord du Parti socialiste, il y a déjà une bonne quinzaine d'années, puis euh, de la République en marche qui est de dire les extrêmes, LFI et euh, Marine Le Pen et le RN, c'est les extrêmes, c'est l'horreur, etc. Alors que moi, je pense qu'il y a plein de choses à critiquer euh, de temps en temps à LFI, mais je pense qu'on ne peut pas dire les extrêmes comme si c'était un tout qui se valait, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de préférence nationale ni, 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 prévue dans le programme de LFI. Et là, je pense que la classe politique a contribué en fait à la banaliser en disant des choses pareilles.
3: Que, quel bonheur de se retrouver d'accord avec Géraldine. Euh, avant la fin de l'émission.
0: 57e minute, c'était moins une.
3: <rire> parce qu'elle parce qu vient d'évoquer notamment la responsabilité, alors plus générale, mais notamment du Parti Socialiste. C'est aussi parce que la gauche a perdu ce qui faisait sa saveur et l'essentiel de son programme qu'elle s'est droitisée, pas la LFI, mais le PS de Hollande ou de Valls. C'est aussi parce qu'il y a eu ce désert, ce désert, en quelque sorte, à gauche que le Front National. C'est vrai que vous êtes extraordinaire, moi j'ai regardé de près votre biographie, excusez-moi, Edgar Faure, la girouette de la Ve République, c'est rien à côté de vous, vous vous avez été effectivement Maigretis, Philippe, euh, euh, sur les mêmes positions que Philippe, Pau... enfin, vous êtes l'exemple même d'un homme qui comprend que pour arriver au pouvoir, vous il doit abandonner rien. tout, mais je ne vous en veux pas, parce qu'effectivement la gauche a laissé aussi le terrain libre à des gens comme vous, qui peuvent aujourd'hui se présenter
0: comme social, ce qui est quand même une blague absolue. Aujourd'hui, le RN a 89 députés. C'est un score inédit, historique, on l'a beaucoup commenté au mois de juin. Euh, comment est-ce que vous pensez euh, gravir la marge d'après Comment est-ce que vous pensez. Est-ce que le plafond de verre existe encore, d'ailleurs C'est une vraie question. Et comment on passe de 41% à 50,1% sans... Sans, sans vouloir faire d'alliance. Non, mais quand on
5: fait. Sans vouloir faire d'alliance, c'est pas. D'abord, c'est pas vrai. Bah. Euh, D'abord, quand on fait sauter le plafond de verre dans 89 circonscriptions, ce sont 89 députés élus au scrutin majoritaire à deux tours, dont on sait combien euh, c'est difficile pour des partis comme les nôtres. Euh, moi, je crois que les électeurs, euh, en nous plaçant euh, en tête de l'opposition parlementaire, sont venus dire « quand ce sera plus Macron, ce sera Marine Le Pen ». Et donc, alors Je ne dis pas, euh, comme Monsieur euh, M. que qu'il suffit de rien faire et, et, et que les choses arriveront. Il faut encore beaucoup travailler. Euh, vous savez, la politique, c'est l'école de l'humilité. Il faut être très humble. Euh, ceux qui ont raison, ce sont les Français, ce sont les électeurs. Ce que l'on va voir, ce qu'ils nous disent, ce que l'on re, on en, on en retient et ce qu'on en est capable d'en faire. Et je crois que nous avons encore beaucoup de travail.
0: Vous disiez, sans, non, ce n'est pas vrai, sans alliance, mais euh, le parti de Marine Le Pen, votre parti, n'est pas du tout dans la même logique que celui de Mélanie, par exemple, en Italie, dont on a parlé la semaine dernière. Mélanie, a, elle, si... elle, je sais bien, ce n'est pas le même système électoral. Ce n'est pas le même système électoral. Ce je... pas la même tradition. Et, et nous, si vous voulez. Euh, les avec, LR... avec qui vous
5: feriez alliance non, attendez, vous, euh, avec le peuple français. Je, je vous, ah, mais, rappelle non, mais vous rappelle que LR est à 4%. Et, et qu'il faut monter à 50. Et, ça, et donc, et donc en réalité, euh, alors il y a également Abelmaître beaucoup. C'est ça leur problème. Non, mais il y a beaucoup d'orphelins. Il y a beaucoup d'orphelins également à gauche. Et puis il y a des gens qui ne se sentent ni de droite ni de gauche. Et qui peuvent venir avec nous. En fait, Donc tous les ce ne sera pas
4: une
0: alliance avec un parti
5: politique tous les, Non, tous on les, les patriotes peuvent venir avec nous. C'est
4: un, un raisonnement étrange, cette histoire d'alliance, parce que on fait comme si Emmanuel Macron n'était pas président de la République. Je rappelle qu'Emmanuel Macron arrive en 2017, il fait alliance avec personne. Avec le modem Tout simplement, oui, avec le modem. Oui, c'est franc pas euh, ça qui, qui euh, entraîne son élection. On, et ça on permet on simplement... C'est vrai que la différence, c'est que lui a des alliés spontanés. On a vu que la CGT, la CFDT, Jean-Luc Mélenchon, tout cela ont appelé à voter pour Macron second de la présidentielle. C'est vrai que. Et le MEDEF également. Donc c'est vrai qu'il il y a la structure dominante de la société qu'on qu appelle, en, en sociologie politique, l'oligarchie qui, Effectivement, soutient davantage Macron le bloc élitaire. Et, donc, pour vous, le bloc élitaire, et c'est pour, pour ça d'ailleurs toute votre la notion pour beaucoup de gens. Quand les gens parlent de système, d'une part, je pense que la plupart des Français ne parlent pas de système. Ça, c'est une vision, à mon avis, totalement stratosphérique. Mais quand les gens bah, le FN, qui parlent de de du système, système qui qui ils parlent parle, en fait des la de la classe dominante et de leur relais, euh, de leur relais divers. Mais c'est pas une donc, c est, c est, vous avez cela. Mais effectivement, Mais juste sur le plafond de verre, ça veut dire, ça dire quoi? Le plafond de verre, vous savez, j'en ai déjà parlé. C'est une métaphore qui, encore une fois, encore une métaphore qui empêche de penser. C'était le plafond de verre pour le RN, on l'a connu à 15%, on l'a connu à 23%, on l'a connu euh, en 2017, ça devait être 32% de mémoire, et euh, cette fois-ci, c'est 41,5%. C'est quoi ce plafond de verre qui, qui bouge tout le temps On décrit par comme plafond de verre cette notion. La question, c'est est-ce que sur les thèmes essentiels du Rassemblement National, ceux qui sont sur lesquels il est plus stigmatisé par ses opposants, notamment à gauche, est-ce qu'il est, -ce que, euh, il est euh, minoritaire Il n'est pas minoritaire. Les thèmes on, on donne les trois principaux Bon, le principal facteur de vote Après. dans les sondages, c'était d'une part l'immigration, d'autre part le pouvoir d'achat. Sachant que pour beaucoup de gens, l'immigration n'est pas un thème régalien, c'est encore une catégorie qui empêche de penser, c'est un thème social en réalité, mais ce serait une autre émission pour essayer de le développer. Et puis vous avez la sécurité bien entendu, et assez peu, alors l'identité vaguement, mais c'est pas vraiment ce qui nous est dit. Sur les,
8: je voudrais revenir sur les alliances parce que je trouve que c'est vraiment essentiel, c'est peut-être là le plafond de verre finalement, parce que évidemment euh, à l'élection présidentielle, à 41%, presque 42 d'ailleurs, ouais. euh, c'est difficile de parler de plafond de verre, et effectivement une présidente ou un président de la République peut être élu sans alliance. C'est compliqué, mais bon, mettons. Sauf qu'après, on peut le voir, euh, regardez la majorité relative de, de Emmanuel Macron cette année. Enfin, cette année à cette législature. C'est-à-dire qu'après, pour gouverner, c'est autre chose. Et c'est difficile. Et la difficulté de, du Rassemblement national aujourd'hui, c'est que avec qui peuvent s'allier Non seulement parce qu'avec euh, euh, le LR qui est très faible, c'est pas très intéressant, mais surtout sur le fond des idées, Avec de qui sont plus proches ça me paraît je ne vois pas honnêtement de, de parti alors il y a peut-être peut peut reconquête c est, c est, mais bon reconquête veut dire quoi ça dépend des de thématiques en réalité ça dépend de ce qu'ils vont porter de comment ils vont euh, soit continuer leur leur mu pour arriver à une mutation et à changer de parti et donc à devenir un parti de gouvernement euh, classique soit rester sur cette ligne de crête entre euh, oui
2: je pense quand même le poids le... qu'ils vont avoir euh, à l'Assemblée Justement, s'ils arrivent véritablement à, à changer les choses. faire, voilà, faire en entendre une voix singulière et euh, à véritablement et... produire des effets. Et là, le, et... Le, 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 les votes euh, pourraient changer. Et
0: comme le disait Gérard milan il faut aussi regarder les votes... Euh... Dans le détail, puisqu'il disait que vous n'avez pas voté pour euh, les augmentations. Voilà, quoi. Oui, euh, on n'a pas voté. Je pourrais
5: vous expliquer techniquement pourquoi on n'a pas voté mmh. pour, euh, pour, un, pour cette mesure qui est un piège en fait pour les catégories qui sont au-dessus oui. du SMIC. Bon, en tout Parce cas, que le SMIC artiste, tout le monde. En tout cas, bon, on ne peut pas. C'est la raison, on, pour, euh, la raison on, pour laquelle nous n'avons pas voté. Euh, pour cela. Ouais. Ça.
0: En tout cas, on ne peut pas raconter l'avenir. On verra, on va continuer à suivre On termine avec le choix de Camille. Camille, ce soir, un documentaire qui résonne beaucoup avec euh, la normalisation, entre guillemets, ou même professionnalisation euh, du mouvement.
7: Oui, c'est un, un documentaire qui est sorti en 2019. J'imagine que certains d'entre vous sur ce plateau l'ont vu qui s'appelle « La cravate euh, » de Mathias Théry et Étienne oui. Chaillot. Deux réalisateurs qui ont suivi un jeune militant du FN à l'époque, c'était encore le Front National qu'on voit ici sur l'affiche au fond, il s'appelle Bastien. Ils le suivent pendant toute la campagne présidentielle de 2017 et le tout est mis en scène avec un dispositif narratif très singulier qui crée un dialogue qui va se nouer entre le jeune Bastien et les deux réalisateurs.
1: Ceci est l'histoire d'un jeune militant politique nommé Bastien Régnier.
0: J'ai l'impression de lire un livre mais c'est déjà tout ce qui se passe dedans.
5: Il était membre d'un parti constitué à l'extrême droite de l'éventail des idéologies. Il avait quelques responsabilités, mais rien de très glorieux, et il avait accepté qu'une caméra s'installe auprès de lui le temps d'une campagne présidentielle. On ne pense pas pareil, je le sais bien. Bah oui, je le sais bien. On découvrira comment les circonstances poussèrent le jeune homme à s'engager davantage. A ses côtés, on visitera les étages du parti, Bonjour. on apprivoisera la rhétorique mise en place pour conquérir l'opinion, puis on apprendra à identifier les pièges qui peuvent
1: briser une ambition.
4: C'est un peu flippé tout ça, quand même.
7: Donc C'est l'histoire de, de ce jeune homme qui s'engage dans un parti qui correspond à ses idées, euh, qui correspond aussi à ses, à ses colères, au sentiment qu'il a toujours eu d'être méprisé par une partie euh, de la société. Il a plein d'ambitions, il veut devenir cadre euh, et il commence son ascension au sein de l'appareil partisan, mais il va vite se heurter à, à un mur. et se retrouver aussi euh, broyé par le fonctionnement interne du parti, notamment, euh, et ça fait écho à, à la question de la dédiabolisation qu'on a discutée ce soir, parce qu'on finira par comprendre que ce Bastien a un passé politique avant son engagement au Front National, un passé plus radical, euh, plus violent et c'est aussi pour ça qu'on ne lui laisse pas de place euh, aujourd'hui au sein du parti. Donc c'est un film fascinant qui dit beaucoup à la fois des électeurs du Front National, enfin du Rassemblement National à l'époque c'était encore le Front, euh, des coulisses euh, du parti, de sa stratégie ça s'appelle La Cravate et on peut le voir sur plusieurs euh, plateformes, on le trouve sur Arte et aussi sur euh, Ciné Mutin,
4: Ciné la plateforme préférée de Camille, vous ne l'avez pas vu, j'ai l'impression. Non je ne l'ai pas vu, mais je vais le regarder. Un seul mot sur La Cravate. Oui la cravate, c'est ce que portaient les militants ouvriers quand ils accédaient au Parti communiste à des responsabilités. La cravate, c'est ce qu'arrachaient les milieux bourgeois, gauchistes, pour, euh, dans une rébellion narcissique par rapport à leur milieu. La cravate ne dit pas du tout ce que l'on lui fait dire aujourd'hui. Encore une fois, la cravate, et c'est d'ailleurs c'était la première dérive gauchiste à mon avis, du groupe France Insoumise en 2017 quand ils ont cru pertinent d'arriver sans cravate. C'est quelque chose qui est en rupture totale avec l'histoire du mouvement ouvrier français. Oui.
7: Bon, d'époque aussi.
3: Je termine par une provocation. Si Hitler était sorti du bunker en mettant une cravate, il aurait peut-être été élu député au Reichstag. La cravate ne change rien. Allez voir ce film. Le regardez-le. Il est tout à fait intéressant. Parce qu'on voit justement à quel point ce garçon, d'une certaine façon, ne change pas, même s'il passe d'un extrême à
0: un autre. Bon, moi, je ne l'ai pas encore vu, je vais le regarder, ça m'a donné envie, merci Camille. En Excellent film. film dit Abel en Maître. Euh, merci d'être venu débattre euh, ce soir, toutes et tous, sur ce plateau, merci Philippe-Olivier. Euh, Abel Maître, on vous lit dans le journal Le Monde, merci, euh, merci beaucoup. Bénédicte Levé, votre dernier livre, c'est sur un autre thème, hein. l'écologie, rien à voir, l'écologie ou l'ivresse de la table rase. c'est à l'Observatoire. Jérôme Sainte-Marie, le, livre, le dernier livre en date, Bloc populaire, une subversion électorale inachevée, euh, aux éditions du Cer. <rire> Gérald Müllman, on vous écoute demain matin, avec philosophie, euh, à 10h sur Dizer. France Culture. Et puis Gérard Miller, je ne sais pas si vous irez le voir, Philippe Olivier, mais il est sur scène je, je à partir pas. du 19 octobre au théâtre de 10h. C'est un seul en scène qui s'appelle « Manipulation, mode d'emploi ». Les grands hypnotiseurs, je lis l'affiche, la de France Anton Messmer à Emmanuel Macron. Ça vous fera peut-être un point commun, en tout cas. Euh, Camille, à demain. Euh, ce sera autour de 22h35. On débattra de la situation en Iran. Merci de votre fidélité. Au revoir.